0: Qué tal amigos, bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy martes 12 de mayo tenemos aquí un selecto grupo de músicos eh, técnicos de sonidos. Tenemos aquí varias varias facetas que analizar en el, en el mundo de la música, que está siendo uno de los de los panoramas más afectados en, en la actualidad debido al, al parón de actividad que estamos sufriendo debido al coronavirus. Ahora nos va, van a contar un poco su experiencia y cómo, cómo están sufriendo esta, esta crisis del coronavirus. Pero primero quiero saludar a Diego Sobrecueva desde León. ¿Qué tal, Diego? Hola, pues otro día más. Soy toca música. Cada día un sector diferente, ¿eh? lo tocamos a todo. No dejamos ninguna rama pendiente ya que queremos dar voz a todas las personas que están, por desgracia, sufriendo este esta crisis. Desde León también está Fran Meléndez. ¿Qué tal, Fran?
1: Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
0: Ahora nos contarás un poco también tu actividad desde, desde una charanga, ¿no? También estáis sí, sufriendo. Vamos a ver cómo
1: funciona esto y cómo estamos ahora, más o menos.
0: Ahora entraremos a analizarlo y también desde Palencia quiero saludar a Jorge, a Jorge Frontela ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, no, no
0: estamos mal. Sí, estáis fatal, ¿no? Estáis peor que si podría haber técnico de sonido, músico, a ti te toca por todos lados, ¿no? Ya, ya antes del coronavirus ¿os estábamos jodidos. O sea, ahora peor, ¿no? Lo primero que, que queríamos tratar es cómo se está afectando ¿no? a grupos, a orquestas, a charangas, porque claro, ¿eh? toda la actividad principal... ...con la que sustentáis, principalmente en esta etapa de verano que viene ahora... ...son bodas, son fiestas de pueblo y todo esto se está viendo cancelado... ¿no? ...¿qué, qué nos podéis contar sobre sobre este parón de actividad?
1: Bueno, pues... ¿empiezo yo? Sí, sí. empiezo. Ah, venga pues para nosotros pues bastante fastidiado, la verdad... ...porque teníamos ya organizados algunas fiestas de quintos en, en febrero, enero... ...ya nos habían organizado dos o tres bolos en abril y claro, estábamos confinados, estamos en la cuarentena, se quitaron. Luego junio, que para nosotros es un pilar casi fundamental que tenemos Sahagún, igual a veces los últimos años hemos ido a Benavente, y bueno, también hay más fiestas más famosas por, en esas épocas, con lo de San Juan, San Pedro y todo eso, pues nada, todo cancelado, y más les duele a ellos que lo viven. Esa gente por ahí, Benavente, en Sagún, en cada pueblo que tenga un poco la fiesta así grande, lo viven, lo pasan fatal, y nosotros pues, también nos jode mucho porque lo pasamos muy bien. Y luego ya nos están cancelando estas fiestas en julio. Teníamos una el 31 de julio que la han cancelado. Y en agosto, teníamos en, en enero, pues, como 14 fechas ya confirmadas. 12, 14 fechas y nada, no, no sabemos nada. Está como, como parado. Los representantes no nos dicen nada porque no saben. Los ayuntamientos están parados, no saben. Pues está todo paralizado. Pero seguramente, ojalá, ojalá se pueda se pueda hacer al menos alguna fecha, pero yo personalmente lo veo difícil, es ahora en mayo y que no se diga nada complicado bueno.
0: es sí mismo ¿no? Jorge también desde, sí. desde vuestro punto de vista
1: nosotros, nosotros de por mi parte desde la
2: orquesta de eso, en, hasta febrero íbamos teniendo fechas modo más pequeñito en sitios cerrados y tal pero una o dos íbamos teniendo al, al mes y de marzo para acá, en marzo le teníamos tranquilo más o menos de vacaciones y, y empezó todo esto y ha sido un parón total, quiebra, y mayo que le teníamos entero, entero, tanto viernes, sábado, se ha ido, junio también, julio estamos viendo y agosto y septiembre. Se tiene una pequeña esperanza, pero no sé si hay luz al final del túnel.
0: ¿Es posible trasladar estas fiestas eh, de que suelen celebrarse en verano igual a, a los meses de septiembre octubre? ¿Sois optimistas respecto a esto? ¿Creéis que, que definitivamente se van a cancelar? o También depende un poco de cómo vaya evolucionando la, la crisis, ¿no?
1: Yo creo que depende del pueblo. Es decir, sí. por ejemplo, hay en el caso de Benavente, en Benavente, eh, que es el ejemplo más reciente que, ten que tenemos, eh, me están intentando trasladar las fiestas de junio a septiembre. Y fijo que fiestas que así son del rollo grandes, yo que sé, León, bueno, León no, pero, por ejemplo, el caso de las fallas, estamos hablando del caso de las fallas, que también van muchas charangas de toda España. Están intentándolo pasarlo a octubre, pero es como, no sé, yo creo que es alargar una cosa que al final, la verdad, la vas a tener que asumir tarde o temprano, porque tanta gente que lleva, por ejemplo, las fallas, que son millones de personas, o, por ejemplo, las fiestas, en, en nuestro caso, Benavente, que lleva eh, miles de personas, no sé si será posible reunirlas. Me parece muy difícil, la verdad. Pero bueno, yo, hay que tener esperanza. Fran sí. quería
3: preguntarte que vosotros, por ejemplo, sois muchos de vosotros estudiantes. Entonces, sí. al fin y al cabo, aunque os cambiasen las fechas, igual tampoco podéis estar vosotros. Porque estaba pensando en este año que, por ejemplo, marchó ropero a, a Estados Unidos y que vais teniendo bajas. Sí, no, yo también estuve.
1: Estuve en Italia y estaba de Erasmus. Y bueno, más o menos intentas suplirlo intentas hacer tus pequeños cambios, pues si falta un saxo, pues buscar otro saxo por ahí, o si no, pues haces tus chanchullos musicales, por así decirlo, y pues sustituyes, en, en vez de llevar dos saxos, llevas un saxo y llevas dos, dos trompetas o tres trompetas, que es lo que hicimos un poco lo que apañamos en, en carnavales, en la bañeza, que es decir, que solamente de saxos teníamos uno, y otro teníamos que se rompió la pierna, y luego teníamos a César, a Rompero, lo teníamos en en Estados Unidos. Lo teníamos bien fastidiado y solamente Chermo estuvo de saxo y éramos tres trompetas. Oh, y más me o menos intentas amoldarlo, pero no es lo mismo tener a tu equipo por así decirlo, que ensaya todos los días que está trabajando, que llevar gente suplente, que sí, que te conoce los temas que se lo prepara, pero no tiene la mecánica metida tanto porque está más pendiente del papel que de la interpretación al público.
0: No es lo mismo jugar la liga que la Copa del Rey. Claro. Una <risa> <risa> no, no buena comparativa, ¿no? Claro, a raíz de esto que comentaba Fran, eh, durante el año hay muchos ensayos, ¿no? Que es la parte que no se ve igual de, de todo este trabajo que, que tiene detrás el mundo de la música. ¿Sabes? La gente se piensa que es preparar un día y ya vas a los pueblos sí, y no es así. Sí. Claro, es que eso, eso es muy diferente, ¿no? Esta realidad, eh, ¿cómo, ¿cómo la vivís vosotros durante el año?
2: Nosotros, por ejemplo, con la orquesta veníamos ensayando ya según acabas en septiembre más o menos. Uh -huh. En octubre ya... Ya estás ensayando, porque es renovarse, renovarse o morir. Y además nosotros somos una orquesta pequeñita que no lleva, no lleva músicos, lleva la, la música sampleada. Y, y este año, vamos, llevo un par de años grabándola yo. Por lo tanto, lo que no hay por ahí, no se puede comprar o no se puede bajar, lo grabo yo. Son grabaciones que vienen desde septiembre hasta aquí, que se han quedado paralizadas, temas nuevos, temas de ensayo. La, la gente que canta ya no es solo aprenderse los, los temas, sino sacar bailes, sacar movimientos y mil historias. Que es que poner, en, poner a punto el equipo... es que está, Yo estaba ahora mismo en, en marzo ya, eh, yo como técnico, estaba poniendo el equipo ya a punto para dejarlo todo que sea... Salir y que esté todo bien, limpito
1: y como nuevo. Pero
0: <risa> han hecho. Un momento para atrás, ¿no?
1: Pues nosotros, nada, eh, hacemos algo parecido que ellos. Eh, normalmente acabamos la temporada con las fiestas de León de San Froenland, que son las peñas en León, y eh, nos damos como 15 días de vacaciones o así, para que descanse también el labio un poco y desconectes un poco y duermas y estés tranquilo. Y encima te centres un poquitín también en los estudios y las otras cosas que tiene la gente y sus trabajos. Y luego, pues a finales de, a principios de noviembre, mediados de noviembre, pues volvemos a, a la traya, al trabajo. Los sábados, tenemos ahí el día marcado, empezamos a las 10 de la mañana y hasta a las 2 y media. Todo, todos los sábados y bueno, y hubo la época cuando nos presentamos al concurso de Benavente, que quedábamos pues también los miércoles para preparar el concurso, la actuación en el escenario. Pero sí, sí, lo de los sábados era fijo, Cuatro horitas
3: fijas. Uh -huh. pero bueno. Yo quería preguntarte que imagino que vosotros eh, este era el momento en el que ganado conseguís más ingresos durante todo el año. Y no sé si nos podrías dar un dato más o menos de, de lo que perdéis este año de charangas, porque más o menos cada charanga, a ver, no, no son evidentemente los precios de las orquestas, son más asequibles que las orquestas, pero también había un dinero ahí.
1: A ver, pues la verdad es que, claro, eso yo no lo llevo. Lo lleva otro compañero, pero es bastante, bastante. bastante. La verdad es que no lo pero sé, pues, sé, pero... ¿no? Cuatro días no ¿Tú bastante.
0: con qué nos puedes hacer alguna estimación en lo que pueden perder las orquestas? Yo tampoco sé.
2: Yo como personal, pues, pon que a mí para lo que ganen lo que en el verano, más o menos, me da hasta... Para, para poder vivir, complementando lo, luego el invierno con otros pequeños trabajos, es lo que me, me da para vivir hasta la siguiente temporada, así que no es poco. Pero
0: además, todos los gastos que acarrea eh, durante el año, por ejemplo, alquilar locales para ensayar en algunos casos, todo es, el material, exacto. que no se te rompa nada, es, es una situación él, muy como, complicada, ¿no?
2: Como, como ha dicho él, que... Se vuelven, cada uno después de la temporada se vuelve a su trabajo. Creo que hay algo esencial ahí, que, que es la no profesionalización de, de lo que es este sector, de lo que es el sector de espectáculos, que siempre es como músico y ay, algo tendrás aparte que sea tu trabajo. Y es lo que lo que a muchos nos gustaría que, que se viera y que se, de verdad se tomara en serio, que esto es nuestro trabajo.
1: Uh -huh. pero es que no prácticamente eso toma en serio es decir, un músico, un músico cualquier músico o tienes mucha suerte o eres muy bueno y te fichan en lo top top o pues si no si te mueves por otros mundos puedes pasarlo muy mal, épocas muy bien y épocas muy muy mal el, es muy inestable es bastante, es bastante inestable. Muy inestable y, y, y además que, el... que es poco está poco regularizado uh -huh. sí, y poco valorado se valora muy poco la música, es. es más yo tengo compañeros que están en el superior, que es el, como la universidad, por así decirlo, de los músicos. Y no sé, si hay, hay conservatorios superiores que aún no dicen nada de cómo van a sacar adelante sus cursos. Y es una carrera más, es una profesión más. Es decir, tú sabes de lo que puedes más o menos en la universidad, más o menos sabes cómo vas a finalizar el curso, más o menos, porque también, según me han comentado, que también es bastante caos. Sí. Pues si es caos en la universidad, es que en los conservatorios superiores que son, para, para la, en mi opinión, para las administraciones, lo menos valorado que hay, es muy poco valorado por las administraciones, en este caso autonómicas, no se valora nada, pues es que es, es un caos, es como que es, es de esta forma, está ahí en un descontrol mm, inhumano, informado. Pero lo que es que estaba
0: antes en la corte ser músico. Ya, <risa> es verdad. Claro, eh, hablando un poco de esto también, eh, ayudas por parte de las administraciones, ninguna, nos comentabais antes también. ¿no? Este, este hecho de que no esté nada regularizado es. O sea, yo, yo si quieres, eh, te lo leo. <risa> a ver, eh, no, a ver qué tienes bueno. no, por
2: Han sacado ayudas. Y la historia es que si has hecho de 55 o vamos, de 55 para arriba actuaciones, tienes como 180 días para, para pedir tu prestación, tu ayuda. Y si has hecho entre 20 y 54, tienes 120 días. Si has hecho menos, ya nada.
0: Al año, ¿eh? Ahí, ¿no? ahí viene el,
2: el detalle de los de lo que es el trabajo regularizado. Claro, tú estos 55 más o 20, 54, que, que estén regularizadas. Porque hay mucha gente en este sector que no, no está dado de alta y, claro, ya solo con eso cae. Así que está muy, muy, muy fastidiado. Y, y lo de las ayudas, es eso, entramos en que no entran, no entramos los técnicos. La gente que no se le ve no entra. Ni la del teatro, ni la de la música, ni nada. Los que están haciendo sonido, los que montan, los que hacen luces,
0: nada, fuera. Eh, todos los grandes, hay algunos grandes músicos que sí que han hecho como campañas para
3: para sí, dar parte el, del dinero claro. que
0: ganan a sus técnicos, pero claro, en, a, al nivel en el que estamos nosotros esto es más difícil, no. Es muy difícil repartir estas ayudas que se perciben o los ingresos que se han tenido de antes con, con la gente que ya. está ahí detrás, ¿no?
2: Y yo creo que aún siendo gente de esta que que mueve mucho tendrán igual lo mismo para mantener un poco de tiempo. No creo que estén durante todo este cautiverio, por decirlo así, durante toda esta cuarentena o el periodo de tiempo de parón, porque va a ser un año, básicamente un año. Y va a ser muy difícil que estén sustentando, que eso es, que, es que es mucha gente, porque ellos no llevan un técnico de luces y uno de, de sonido como puede puedo ir yo, o puede haber un, una orquesta de por ahí, esta gente es que lleva mucha gente. Son muchas personas montando unos escenarios del copón, unas luces que se tengan... Pero claro, hay que mantener todo eso y eso es lo difícil que no sé yo si tendrán para mantener tantas bocas. Bueno, esa gente además tendrán hijos, tendrán familia.
0: El tema de organizar los conciertos, teatros, esto lo veis viable realmente mantener... Eh, con tan poco aforo un, un espectáculo que requiere tantos ingresos?
2: Reinventarse, <risa> no sé. Yo no, lo único a... que veo es que va a tocar eso a ver, echar un poco mano a la imaginación e intentar ver cómo cómo poder hacerlo.
1: Uh -huh. No sé, es que yo creo que... A ver, hay que adaptarse a esto. Es decir, lo primero, lo primero es la salud. Y si los expertos dicen que tiene que haber poco aforo, pues hay que acostumbrarse a ello. Pero lo que pasa es que que sea un poco proporcional con todas las estructuras, es decir, que vaya todo un poco a la par. La hostelería, los teatros y, y, por ejemplo, las misas. Es decir, que vaya todo un poco a la par porque al principio se hablaba de hostelería y de, y de, y de misas, pero de los teatros y todo eso se tardó bastante en hablar y de las ayudas a los músicos también se, ayudó, se tardó bastante en, en, en hablar. Es como que nosotros somos como una tercera parte, somos como... Que el, bueno, sí, si, lo, si dice alguien y se queja, pues venga, adelante, si no, pues no pasa nada
2: pero tío. si me encierran en casa, que me den música
0: gratis <risa> eh, claro vosotros desde el colectivo de, de los músicos, ¿qué exigencias o sea, no exigencias ¿qué medidas proponéis para, para regularizar un poco el sector? No sé si lo habéis comentado con compañeros, las posibles eh, vías de solución que podría tener este este sector porque como decís, está muy maltratado desde todas, desde todas partes, ¿no? Tanto desde administraciones como luego igual plataformas también de difusión que tampoco ponen a disposición de la gente que se dedica a crear contenido todos eh, los medios de, 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 de pago que podrían tener, ¿no?
1: Pues no sé, desde, desde mi punto de vista como músico y que he música, yo me he fijado que en España, y me da mucha pena porque España tiene una riqueza musical única en el mundo, es decir, tiene estilos musicales únicos, flamenco, zarzuela en lo clásico, luego tiene también ritmos latinos que también están en Latinoamérica, pero es que tú no vas a Francia y encuentras eso. Tú no vas a... Yo he ido, por ejemplo, he estado en Viena o he estado en Ámsterdam y valoran más la música española que nosotros. Y es que me parece alucinante, es decir, eh, de ir al... De que, de que haya ayudas, que de... de incentivar la música a la gente joven, de, de permitir que, toda... que la música llegue a todos los públicos, porque es un arte más. Y es, y es una cosa preciosa, yo creo. Y siempre se ha maltratado en el caso en mi, en mi caso personal en león eh, ya solamente cuando propusieron el cambio del conservatorio al estadio de fútbol de león ya con eso ya, ya me dices que se va a dar la música
0: sí, a, ver, a ver cuéntanos esta historia cuéntanos, a ver cómo fue esto pues a
1: ver en león a ver hubo bastantes protestas pero es que hubo una época normalmente cuando el boom inmobiliario Uh -huh. Que se propuso pues, cambiar los conservatorios porque estaban viejos, la verdad. Sin más... Sin de, de, yo creo que el de León tiene pues, sus 50 o 60 años, el edificio. Y nada, pues primero se cambió el de Valladolid, obviamente. Luego el de Burgos, que también. Se cambió el de Moncerrada. Pero luego Zamora y León, por ejemplo, no han llegado esas ayudas. Uh -huh. Y... Y claro, se están esperando esas ayudas y se supuso, se compró un terreno en cuando yo empecé el conservatorio que yo tenía 10 años y tengo ya 22 que iba a ser el nuevo conservatorio, iba a estar para el 2012. Llegó el 2012, llegó toda la crisis y a todo eso, nada. Y luego tuvo alguien la idea en, bueno, en la administración de, de Castilla y León, la inteligente idea de decir, pues vamos, llevamos esto al, al estadio de fútbol. Digo, tócate las narices. Y encima y así, lo llevaron. ¿tú?
2: Y el domingo dais un
1: poco de matraca. <risa> claro, claro, vamos a eso. Y, y claro, fue, fue, partida, alucinante? ¿no? fue alucinante. Es que encima es como. El... Y lo aprobó encima el Ayuntamiento de León, que es peor aún, que le encima el Ayuntamiento de, sí. de León lo aprobara. Para,
3: aprobar. es que para ponernos para poner un poco en contexto, a ver, el edificio que actualmente tiene el, el, el conservatorio no es del Ayuntamiento. Es de, si no me equivoco, de la Junta, Entonces estaban pagando, de la diputación, entonces están pagando un alquiler por estar allí. Entonces lo que se propuso es ir al estadio de fútbol, pero claro, vosotros podéis pensar, el estadio de fútbol, pues bueno, el de Gijón, sí, claro, por de León, ejemplo, no. el Reino de León, el de Gijón, por ejemplo, pues en los Bajos tiene bares y está muy bien montado y tal. El de León, yo que soy árbitro, bueno, titulado, pero no, no ejerzo de árbitro de balonmano, yo he estado allí. Bueno, pues es un sitio sin apenas calefacción, con humedades, eh, frío. Pues los bajos del estadio que no se usa, porque al fin y al cabo son... la gente que tiene en las gradas y los bajos no se usan para nada. No hay ni locales sí, especiales ni nada movidos.
1: Y además es que por la noche no puede, no puedes llevar niños a esa zona, porque es una zona peligrosa. Hay prostitución. Hay constitución. Tú no puedes llevar a un niño de 8 años o 10 años o 11 a esa zona. Es que no, no. Es que en qué cabeza cabe. Y yo... Después de eso ya ves que, que el, les da igual la música, por así sí. decirlo.
0: Una muestra más de desprecio, Cuando, ¿no? cuando estáis
1: <risa> en la
2: educación, lo primero que se elimina es la, la asignatura de música. La, yo hasta donde sé, en, yo estuve estudiando, lo diré, eh, joder, musicología en, en la UBA y hasta donde sé, no la terminé. Pero hasta donde sé creo que estaba en las últimas y que debe tener los días contados. Así que así, así va la, la carrera de. Como, como decían, de hecho, esto es muy gracioso, pero cuando me fue a matricular, los ¿cómo, no, cómo me llamó, de ah, te vas a apuntar a la de los chiripitifráuticos o algo, o algo así. Así que si te tratan así a, allí mismo en, en la universidad, imagínate.
0: Jorge, que has comentado con los compañeros de, del sector.
2: Pues nosotros sí, lo, Yo creo que lo básico es, pero ya no solo yo creo que para esto y para todo, el, lo que es el alta de autónomos aquí en, en España es altísimo. Uh -huh. y, y muchas veces es que no te sale uno o darte de alta a ti o si vas a trabajar para otro, a ese otro darte de alta. No le sale rentable. Pues si tienen que pagar aquí el darte el de alta, no sé si está en los 250 pavos, más o menos. Tú pon que tienes un mes un poco malo y haces do, tres bolos, cuatro. Y les cobras, a cien, pon que les cobras a 100 euros, 400 euros. De esos 400
0: euros, 50
2: euros. ¿Es rentable? Hasta el pues, final. Pon, pero a lo mejor dices,
0: pues me la juego y ya está. Es que es lo que, lo que fomenta, ¿no? Un poco la economía sumergida. La sumergida, claro. Es de otra forma, si se bajase el, la cuota de alta de autónomos, se favorecería que mucha gente se apuntase y eliminarías todo este negocio de mercado. A lo mejor, y, y yo no digo bajarla,
2: sino eh, hacerlo como en, en Inglaterra, que es según lo que tú hayas trabajado.
0: Progresiva. Sí. Tendría más sentido, ¿no?
2: Bueno, muchísimo, porque es que esta profesión no es un fijo, es que un mes igual puedes hacerte dos bolos como te puedes hacer diez. No, no lo tienes claro.
1: O llega,
3: te llueve y te dan por el culo, ¿no?
0: pues, vamos. Va que ¿eh?
3: Yo quería preguntaros a vosotros que cuando hubo las peticiones de ayudas a los músicos, concretamente la encabezaron, por así decirlo, los artistas, como habéis comentado antes. Y no sé si visteis que había muchísima oposición con el tema este de los titiliteros y, y yo vi algún tuit y gente diciendo que, que hay que pensar también lo que comentabas tú antes, Jorge, que decías de la gente que está alrededor. de Es decir, sale un paisano a hablar en un escenario o a cantar o tal y detrás de ese tío hay otros 10 personas controlando la puerta, el audio, la luz... Es decir, que yo creo que hay aquí como... se.. Como no sé si el interés de alguien o inconscientemente, que como que se piensa siempre que igual los artistas son solo los actores de cine y o hay mucha gente detrás de todo esto, o los cantantes famosos como puede ser, yo que sé, Rosalía o alguien que digas que tiene vida solucionada, aunque esto dure dos años. La no sé,
2: igual yo creo que la gente, vamos, no tengo tampoco constancia, pero yo creo que la gente, sobre todo la gente que lleva años. Uh -huh. como ha salido Dani Martín, he visto a Amaral y gente de esta que lleva, llevan muchos años. Y esos sí que están reconociendo lo que es la labor de, de lo que son los técnicos y la gente que va con ellos, pero porque son gente que llevan muchos años, les han cuidado mucho y han hecho que, sig que sigan ahí. Y si, y si siguen ahí es porque llevan un buen equipo detrás. Así que yo creo que yo, al menos desde mi parte también, y por lo que conozco de mis compañeros... Técnicos, yo creo que no formamos parte de los titiriteros igual que el resto. Al menos yo me siento así.
1: Bueno, en ¿Cómo caso, lo ves? pues a ver, yo la parte, la verdad es que lo desconozco bastante. Pero, no sé, me parece injusto, ¿no? Un titiritero también es un trabajo, yo creo. Es decir, es, un, es, una, es que no, no entiendo por qué... El espectáculo también es un trabajo, es de ocio, de entretenimiento. Es decir, vale, sí, ¿por qué tiene que haber ayudas a músicos, actores y toda esta gente? Digo, vale, quita actores, música y todo. A ver qué, qué, qué ocio tienes, es decir, quita la música. Todo el mundo escucha música. Claro. No, no solo el artista que, que hace la música, sino el, el arreglista, su, su orquesta, su guitarrista, su batería sus técnicos de sonido, sus técnicos de edición de vídeo para subir los videoclips, su representante para hacer coger este contrato, cógelo, este contrato no lo cojas. Toda la gente cae detrás, se valora muy poco. Uh
0: -huh.
1: Es que hay muchísima gente, muchísima gente detrás y, y es que es, es un trabajo más, es que yo no entiendo, es que, es que yo me gustaría que esa gente que lo dice, digo vale, quítate la música de tu vida o quítate <risa> la televisión de tu vida.
2: Después de estar ocho horas en la
1: fábrica, cuando llegas a casa, te, te sientas en la silla y solo haces eso. <risa>
2: claro. Y te pones música ni
1: nada. Claro, extra es que es, que, es que es eso. Joder, hay que valorarlo también un poco, no ser, no sé, pensar un poco más allá, pensar un poco en el, en el otro, no solamente en lo, en lo primero que se te venga a la cabeza. El... O lo que oigas o veas.
2: Como el insulto de payaso.
0: Claro. El payaso es un trabajo también. No. <risa>
2: Al payaso, ah, payaso. Pues igual tampoco me, me haces daño porque me parece muy bien ser payaso. Es una profesión igual, ¿no? Claro,
1: es que o sea, hay que pensar un poco a lo que se dice, yo creo. Pero bueno.
3: Yo es quería Imagino que hay una cosa que estaréis de acuerdo con esto. En, en, por ejemplo, una cosa que he comentado yo, hablando con, hablado con bastante gente, que el tema artes y letras. No sé, se entiende como algo que puede hacer cualquiera. No sé si, sí, imagino que a toda la gente que nos dedicamos a esto nos ha pasado. A ver, yo tocar en este momento me parece imposible, porque soy concretamente, vamos, rítmico totalmente. Entonces, tengo una armónica y es lo único que sé tocar, un rato una armónica y ya está. A mí me parece dificilísimo. Joder, la armónica. ¿eh? A te digo, yo la toco muy uh, 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 O sea, muy como que toca la flauta en primaria. Pero bueno, a lo que voy yo, que parece muchas veces, yo por ejemplo que estudio periodismo y pues tengo amigos que son artistas, dibujantes y tal, o diseñadores gráficos, que te piden la gente, pues oye, me haces una nota, como parece una cosa que puede hacer cualquiera, es no, decir, o, o, o tocar un instrumento, pues si ¿sí ya sabes tocar un instrumento, o mi herma, tengo una hermana que, es, eh, que estudia, estudia lenguas modernas, entonces es traductora, y me decía, que viene alguien y te dice, oye, me traduces este tal, pero si ¿sí ya sabes hacerlo. Y creo que, como es algo que dices, parece que cualquiera puede hacerlo, porque escribir un artículo periodístico, todos sabemos escribir más o menos, que más, que menos. Pero hay cuatro años detrás de eso, hay muchas horas de escribir, de, en vuestro caso practicar, tener unos conocimientos que yo creo que muchas veces no ponemos en valor. Yo, hablando con mucha gente, les digo, tú sabes usar el Excel bien, ¿no? Y dice bueno, pero eso puede cualquiera. Y digo, es que no todo el mundo sabe usar bien un Excel que... Es que el ¿Qué? hobby la profesión? Es tocar bien. Claro, claro, o sea, eso mismo. O sea, todo el mundo, puede, yo puedo comprarme una guitarra y yo puedo ponerme y hacer plan, 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 durante dos horas. La cuestión está en, yo no tengo años de conservatorio, yo, por ejemplo, hablábamos antes de César Ropero que también ha estado en el programa, yo a César le he visto en directo coger una canción de oído y empezar a tocarla de oído, decir, pues esto, y, cambiar, y parar y cambiar una nota y no sé qué, y tocar una canción de cero de oído. Pues eso, tú, aunque parezca muy fácil, pues no lo vas a poder hacer igual en tu vida porque no se te da o, o porque no, no llevas los años que llevas trabajando. Yo creo que eso es un problema que hay de que parece que es, a ponerse y a tocar o a escribir o a, o a pintar.
0: Aquí tenemos a un señor que sabe hacer eso, ¿eh? de tocar de oído. De Jorge.
2: A yo, a, a medias, ¿eh? Que, ojalá te a hacerlo? Del, del oído total este... Que, que yo solo he vivido con mi compañero, con mi, con mi ex compañero de Cabal, can Guillermo, que, que le podías decir cualquier melodía y te la saca al instante. Es una pasada
1: eso. Eso es alucinante. Yo me acuerdo en el conservatorio de tener algún compañero que tenía oído absoluto y es que era, por ejemplo, con, con un ruido mismamente, decía. Sí. Esto es un lag. Esto es un lag. A, sí. a mí me pasó con en, el, el primer
2: o el segundo día de clase en la universidad. Eh, empezaba a estudiar el que era el que fue acor acordeonista, yo creo, de los celtas cortos, uh -huh. ella era mayor. Y empezaba. ¡Fua! Le dabas un golpe en la mesa y te iba sacando. Es que todos los, los golpes que pasa. dabas te sacaba todas la las pasa. cosas, y era una pasada. Mm, lo que es tener un superpoder.
0: Claro, es que son dones que igual no se valoran tanto, ¿no? Hay dones que dices, jugar esto tiene que estar en la cumbre de, de la sociedad tiene este don tiene que llegar hasta tal punto, pero claro, estos dones, lo que hablábamos antes, no, no, no se profesionaliza, por, por así decirlo, este, este talento y pues queda como una anécdota casi, ¿no?
2: También a día de hoy es que el abanico que antes, antes por ejemplo, la música no era, tan fácil de, no, no era tan fácil de acceder a ella. Hoy, a día de hoy... Das una patada y te salen cinco youtubers tocando el ukelele.
1: Sí, es verdad. A mí me acuerdo, de, yo me acuerdo de, de mi profesor de trompeta que lo decía. Dice, es que no sabéis las facilidades que tenéis de poder imitar el sonido de X trompetista. Porque yo tenía que esperar a que... El, el de, tenía que ir a la tienda de discos de mi pueblo o de mi ciudad, decirle que yo quería este disco, lo tenía que pedir, y luego te lo traían. Igual eso pasado un mes. Y yo con un solo clic y, y hacer el buscador, cata encuentro lo que quiero. Es que tenemos bastante suerte nosotros, pero luego también, joder, o eres un crack. Es decir, hay gente que es autodidacta, que es, tiene un don y pues le sale tocar ese instrumento. Y he coincidido, por ejemplo, si no mal recuerdo, Paco de Lucía creo que era autodidacta.
0: Sí.
1: Todo, todo, autodidacta. Vale, eso es un genio. Pero ¿cuánto sale un genio? Uno de un millón. Y si, y si hay suerte... Y, y toca y, 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 y hay suerte con ello, pero la mayoría hemos currado. Hay un curro, la gente se mete muchas horas en casa. Uh -huh. Un pianista igual se mete ocho horitas en casa, diarias, para sacar lo que tiene que sacar. Y tú le ves los dedos y los ves que los tiene machacados. O un violinista. No es, que es que, gente que los es... vientos os valoro
2: muchísimo lo de que se os quede el, el morro como a los del, plan. Los ¿no?
1: lo del, lo del el, siempre hay aquí un callo una marca que tienes y te queda ahí pero mm. uf, también duro, 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 duro tampoco hay que Bien. pasarse porque si no puedes tener algún problema y al final te puedes fastidiar entero pero también es que son horas al final todo instrumento son horas el, seas un, tengas un don o tal, si tienes un don vas a tener más facilidad, por lo tanto con menos horas sacas antes esa, esa obra o esa partitura, en cambio el, el resto de mortales en el cual me incluyo yo, hay que, hay que echarle horas
0: quería preguntaros de dónde os viene esta pasión por la música empezamos por ti Fran, cómo, cómo yo tomas contacto con la trompeta <coughs> cómo entras en una charanga contaros un poco cómo, cómo es este recorrido a
1: ver. y Insidios sí, con la música bien de largo, ya desde que era pequeño. mis padres siempre les gustaba, les gustaba la música, mi padre le gustaba el saxofón, porque tenía un saxofón que pasaba con la banda de su pueblo y tal, y le, le molaba, y él quería que yo estudiara música, y desde pequeño pues me ponía música, generalmente clásica. Yo me acuerdo de un programa que había en la 2 cuando era pequeño, que era el concertazo, no sé sí, si os suena. me acuerdo, música, sí, sí. Que, que me encantaba de pequeño. Encantaba. Yo siempre lo veía, estaba en la 2, los sábados, me acuerdo por la mañana. La
0: mañana, sí, sí.
1: Ve, veía el conciertazo. Era, no me recuerdo, el era la Argenta, que, que murió. Sí. Y era, me encantaba cómo la didáctica que tenía ese concierto, ese, ese programa hacia los niños, de, de cómo enseñar la música a los niños. Me parecía un ejemplo excelente. Y luego me acuerdo también que había otro programa que era también menos famoso, que salía a Ramalí, que era un violinista muy famoso.
0: Bueno, y bueno, ahí empezó vale. todo.
1: Y luego pues nada, entré primero a clases de piano con seis años en una academia para prepararme para el conservatorio. Eh, después con ocho entré en la escuela de música en el chef, en violonchelo y trompeta en el conservatorio. Entré de reserva y luego empecé con los dos instrumentos, pero luego me decanté con la trompeta y acabé... Con 18 años, estuve dos años más, y luego con 18 años, pues me picó un poco la curiosidad del mundo de la charanga, porque tenía mi grupo de amigos de la generación, estaba conocía a Rupero, eh, conocía a otro colega que se llama Chermon, y más colegas que había por ahí que estaban ya en charangas y veían cosas. Es decir, antes la charanga, pues era como se juntaban unos amigos y venga, tocaban las típicas canciones por ahí, pero es que de repente aparecieron algunas charangas que, ojo, que empezaban a hacer temas y empezaban a hacer sus cosas. Luego aparece una charanga que para mí es lo mejor que ha pasado en España, que es Artistas del Gremio, sí. que ha conseguido llegar fuera de España. Llevar la, la charanga fuera de España. Es decir, ha estado en Francia, ha estado en Rumanía, en Inglaterra, en Latinoamérica, en, no sé si también por Alemania, por esa zona, por Europa. Y claro, ha llevado la charanga a otro nivel. Es decir, que es un espectáculo. Pasa de ser una reunión de colegas así para tocar, para las fiestas, amenizar un poco las fiestas, a ser un espectáculo. Y no sé, me mola, a mí me
0: mola la verdad. Tú, Jorge, tu trayectoria empieza también muy joven, ¿no? También con en... con Nasga, Abracabalca. Y bueno, todo eso, pues, pues, me empecé, pues me pusieron una guitarra
2: en la mano también. No fue de repente estaba con los Tasca. A eso de los 14, pues más o menos, sí, 14. Llegaron al instituto uno, un par de chicos que querían gente nueva para su, una orquesta de pulso y púa, de estas de bandurrias y guitarras, mi padre siempre andaba con la mosca como el sueño que no pudo cumplir él para que lo cumpla el hijo. Y yo me metí a tocar la guitarra y fue como, uf, ya no hay más. Yo empecé a, empecé a estar todo el día con la guitarra, porque yo soy autodidacta. Y era todo el día con la guitarra, todo el día con la guitarra. Luego... Los estudios andan un poco y a raíz de eso, pues yo entré en la en la orquesta esta, tocamos, como decías tú antes, música española, tocamos tarzuela, tocamos música clásica también, música pues eso, de, de esta de mm, pasodobles y demás, que a mí me flipaban los pasodobles, la verdad, con la guitarra. Y eso que la guitarra solo llevaba lo que es la, la rítmica y el acompañamiento, porque las bandurrias y los laudes eran una pasada en las, los mismos que tenía. Y, y nada, a raíz de eso, pues con mis compañeros y amigos de, de siempre empezamos a formar tasca, empezamos a tocar, a tocar, parecía que,
3: <risa>
2: parecía que iba surgiendo y... ¿Cuánto hemos hecho? Estamos en 2020. Sí, sí. 2008. Pues creo que 20, no, 15, 15 años han hecho el año pasado, algo así. Que llevamos. Y eso, mucho tocar, mucho tocar. Y una vez que, como, como vi que, que no era guitarra, guitarrista profesional, pues para estar cerca del espectáculo, pues me metí a, a estudiar sonido. Y gracias a mi orquesta Seducción. Pues empecé con, con el trabajo estable, tanto de sonido como de iluminación. Y aquí seguimos, en, en la brecha, con este trabajo que, que tanto nos da
0: y, y, y tanto nos por 500.000 grupos, ¿no? Está en Ignición, ahora Cabalcan, los Tasca, Oni ahora. ¿eh? ¿Eh?
2: Que por aparentar
0: todo. Oye, por eso es currículum, ¿no? y al final quieras que no, también... También da un caché eso, ¿no? de haber hecho las cosas bien. El bajo, en el bajo le
2: toca a cualquiera.
0: Un saludo a los bajistas que nos estén viendo. ¿Cómo estáis llevando este confinamiento? ¿Estáis ensayando? ¿Estáis creando temas? ¿Estáis eh, también adaptando, adaptando los temas que están saliendo ahora para, para cuando podáis volver? ¿Cómo estáis llevando estos días?
1: Yo creo que lo del saxofón es más jodido en casa que lo mío. Bueno, pues... Bueno, sí, tiene, tiene su cosa. Porque los vecinos, la verdad es que a mí, a mí me han tocado unos santos de, vecino, de vecinos. ¿eh? No me han puesto nunca un problema. Solamente una vez que me dijeron que a las 5 no podía tocar a las 5 de la tarde porque era la hora de la siesta. Y dije, vale, después las 6 poco Eso es agarrao. Pues vale, pues nada, lo respeto. Pero nada, aquí son, hay que estudiar en casa. Es decir, tienes que mantener el nivel. Esto es como, como un deportista profesional. Me decía mi profesor cuando era pequeño, porque claro, cuando eres pequeño Llegaba verano, habías cumplido, habías aprobado todo y decías, pues nada, vacaciones, de pequeño. Pero llegaba septiembre y no sabías dónde poner la boquilla, no sabías si ponerla en el oído, en, en la boca o en la nariz. Y claro, te lo comparaba el profesor y decía, esto es como un deportista profesional. Un deportista para mantener la forma tiene que entrenar en casa, pues nosotros igual. Nosotros tenemos que entrenar en casa para, para mantener la forma y para que luego llegue el día del ensayo y que funciones. Funciones tú, porque si funciona cada uno, es decir... Si funciona cada uno, al final el, el equipo entero funciona. Y aparte, pues estamos, aprovechamos el confinamiento para crear temas. Yo, mi, mi, mis compañeros y yo, pues estamos eh, creando composiciones a través de, eh, de los conocimientos que hemos aprendido en el conservatorio, de armonía y análisis musical, y estamos sacando temas propios. Eh, ya llevamos un tiempo y nos gusta, y joder, te mola que, que tu grupo toque tu propio tema, ¿sabes? Es como satisfactorio una, una creación tuya. Como que yo, no Sí, sí. Y, y nada, estamos eso y también aprovechando el confinamiento para grabar algunos vídeos y grabar algunos temas. Por ejemplo, grabamos primero en abril el famoso tema de Sweet Dreams de una banda británica inglesa, que si no me acuerdo, siempre lo digo mal, Mix o algo así, no sé, es famosísimo el tema. Y luego nada, hemos sacado recientemente un mix de Marea, el grupo de rock español, y nada, que parece que ha gustado mucho, y nada, está, está en, en nuestro Instagram, está en nuestro Facebook, en Charangas y Control, y también pues está, yo está en YouTube. Y nada, ha gustado, y la verdad es que eso, nos lo hemos currado un poquitín más la gente que editó el vídeo y el audio, que tiene su telar, que yo no, yo no, yo, yo no sé mucho de eso, pero también... <coughs> tiene su cosa saber editar bien un vídeo, eh, coger los audios de cada instrumento y luego adaptarlo, afinarlo, eh, mezclarlo bien, es decir, tienes que repetir esto porque el ritmo lo tienes mal, esto más fuerte, esto más, más piano, esto más corto, esto más largo, esto estás no, un rato. Pues si trabajo. a alguien que os lo mezcle, aquí estoy. <risa> <risa> apuntamos, apuntamos. Y, y nada, pero Parece que ha molado, le ha gustado a la gente, y pues nada, seguiremos mientras, encima para amenizar un poco la cuarentena a la gente, eh, sacando temas. También sacamos el este de Resistiré con otras charangas, uh -huh. y así, para para promocionar. No es nueva esa canción,
0: estamos... ¿no? la de Resistiré, no se Sí, una. sí.
1: Re -re Resistiré 2020, que lo ponían siempre. la rojo? No, pues estaría bien, pero. la otra Pero nada, estamos aprovechando un poco para amenizar un poco a la gente. Y también aprovechamos para, para, para seguir tocando y para seguir también funcionando como grupo, un poquitín, a ver si a ver qué tal seguir.
0: También es una forma de que la gente se acuerde de vosotros, ¿no? de que seguís ahí y que cuando pase todo esto que tengáis ese contexto ya, ya fijado con él. Gracias. Tú, Jorge, ¿qué tal estos días?
2: Nada, nosotros yo tengo la, la gran suerte de que comparto la vida con alguien que canta. Así que yo aquí con, con Maite, la verdad que muy a gusto. ¿eh? Ella canta, yo toco, pues eh, estuvimos dando un bolo para lo del cuarentuni también. También toqué yo aparte con, 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 la... con Tasca. Y, y nada, yo lo que estoy eso, pues tocando mucho, haciendo vídeos pues para subir a mis redes, pero porque me aburro. Estoy, tengo el pedal este de hacer loops que, que me parece una maravilla, que me lo regaló Maite. Y estoy todo el día con él porque es que es un juguete y estás todo el día haciendo cosas y también ensayando mucho para poder pedir en la calle con él. <risa> y, y, y nada, pues la verdad que eso, pues tocando y también intentando no, no oxidarnos porque yo aparte de lo que es el tocar ir como músico, también intento seguir mezclando cosas. Pues estamos preparando el, el disco de, de Oni y más o menos teníamos las, las maquetas que las grabé yo y estábamos trabajando con eso y poco más. Estamos a ver si sacamos un vídeo y demás, algún tema con tasca nuevo, muchas cosas por detrás que no sé si, si saldrán a tiempo porque, claro, nos han pillado a todos aquí metidos, pero se intentará hacer algo.
0: No de ahora,
3: ahora, para terminar, yo quería preguntaros alguna anécdota... Que preguntaba antes Frank si se puede contar, que se pueda contar. <risa> Aquí no hay, no hay límites, así que alguna anécdota que tengáis curiosa de fiestas de pueblo, de, con este rollo que tiene tan mágico el verano, las charangas y las orquestas. A <risa>
2: Intento, es que voy a ir intentando repasar pueblos, a ver qué puede ser. Pues no sé, está lo típico de que te intentan pagar lo que decíamos antes, de, de que llega, y dices, bueno, nos vamos. Y sale uno, va a ser por dinero, 50 euros si tocáis tres, O, no sé, llegar a estar tomando el café antes de empezar la a montar y ya saber quién, nosotros ya sabemos quién nos va a amenizar la noche. Por <risa> El que está con el Arios a, la, a las 6 de la tarde es el que te va a amenizar
1: la noche. No sé, a nosotros... A ver, que recuerde que del recuerde de, de año pasado, por ejemplo, lo de que comentaba aquí, lo de lo del, la anécdota de que, te, de que te vas y que te van a pagar. Nos pasó en carnavales, en, me acuerdo yo, en el pueblo de San Cristóbal de, de Entreviñas, que está en Zamora. y y decimos, bueno, eh, acabamos ya, vamos a tocar las últimas y nos vamos. Y, ¿Cuánto cobráis media hora más? Unos quintos. Y dijimos, empecé, claro, de esto de que reunión, reúnes ahí todos con total. Vamos a negociar, claro. Y dijimos, tanto. Y dice, vale. Y nos quedamos así, por media hora más. Porque, Y, y dijimos, vale, vale, estuvimos media hora más. Dice, bueno, oye, no, no, no fue media hora, fue una hora más. Y, y dijimos, bueno, pasó la hora. dijimos... Bueno, que marchamos ya, que, que acabamos ya, marchamos y dicen, no, espera, 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 otra okay. media hora más, ¿cuánto cobráis? Y pues <risa> lo mismo que una hora, porque ya es que estamos pasando hora y media, y dice, vale. Y al final cobramos por, um, cobramos una hora Maida y media más. Esa una. Y luego otra que fue, para mí, más graciosa aún, fue en Caballes de Arriba, que um, tocamos allí, yo tocamos los dos últimos años, y me contaron, en el primer año no estuve, yo estuve en el segundo. Sí, llegábamos a la, a la plaza del pueblo, que es donde acabábamos. Nada, nos despedíamos, tocábamos el último tema de despedida, y de repente aparecen unos asturianos y medio gallegos también. Y dicen: Oye, a ver, vosotros, ¿cuánto cobráis por una fiesta privada ahora? Dos horas. Y nos quedamos, y se tuvieron que quedar flipando, mis colegas, mis compañeros. Eh, empezaron otra vez la reunión: a ver, ¿cuánto <risa> es esto? ¿Cuánto tal? Otra vez. Nada, al final. Pagaron, sacaron la chequera, pagaron entre todos y estuvimos dos horas en su casa, en su jardín, una charanga de siete, ocho tíos que, es decir, que cobramos aparte del pueblo en particular. Ese fue, yo para mí, de eso de cobrar fue lo más gracioso. Luego sí. también hay otra de que pasó en Castro Gonzalo, que ese día pues tocábamos, fue en agosto, y tocábamos pues, por la noche. Y tocábamos de, me acuerdo yo, de 12 a 5 de la mañana. Buena paliza. Buena paliza, buena paliza. Nos amenizaban un poco a las 2 de la mañana con sopas de ajo. Se <risa> tiras para las 2 de la mañana. Y nada, pues eran de las últimas, ya estaban, la gente estaba ribísima. Y claro, teníamos que ir por cada peña, entrábamos en cada peña, tocábamos unos temas. Y claro, Castro Gonzalo está a lo de Benavente. Y está por Zamora. Y pues, si no conocéis Benavente, la gente de Benavente, cuando está de fiste cuando está de Charanga, cambia el chip se convierten en unos locos, en, en locos por la charanga están,
3: lo, no. lo dan todo
1: por las charangas lo dan todo por la charanga y nada, pues nos dijo una chavalina que eran de, de peñas, de, una peña de, de chavalines dice, podéis venir a mi peña que está en mi casa, que es en el salón y decimos, vale, vale, tocamos un tema bueno, llegamos allí y de repente ves que se llena todo el salón hay gente en el salón fuera y en la cocina de, de esa casa nosotros nos ponemos atrás en el sofá y eran de los últimos temas, pues tocamos algún tema típico de allí y era, y era así un rollo techno que les mola mucho. Bueno, la que se montó. Empezaron a tirar empezaron a tirar los cacharros suyos para, para, para arriba, se les fue la luz, empezaron a dar de hostias a la bombilla. Le dejamos el salón, le dejaron el salón a la pobre chica hecho un cristo. Nos vimos igual se estaba... ¿no? Sí, sí, dijo, es que os igual os habéis pasado. Digamos, bueno, pues, sí, es que... Que... Era, era ya casi el final. Y encima yo me acuerdo de que nos empezamos a subir al sofá porque es que de que tanta gente y encima empezaban a hacer pogos entre ellos y la de Dios, y dijimos aquí acabamos, acabamos todos. Igual había
0: como pues, un no desagero, igual había
1: 50 personas o 60 personas en un salón. Era, era un, un, y fue del, yo flipé. Yo creo que es la anécdota más que me quedé más en shock, pero es que también te digo, viniendo de gente de, de, de cosas de Benavente, lo veo capaz. Porque lo hacen por la charanga. Pero bueno. Ni más, que es por ahí. Es que tenemos, tenemos debas,
2: demasiado diversa la cosa Esta, o, o los que las últimas bolos que hemos dado eh, estábamos en una nave estábamos tocando para gente joven más o menos y veías la nave vacía y pegado a la pared a la izquierda, toda la gente joven pero sudando de todo que estábamos como pues vale, pues tira para adelante, pero vamos, que si echas un paso doble tampoco te van a decir nada a Mike le han pedido matrimonio, pero vestido de novio. <ríe> <Y todo. ríe> que dijo que se, a ver si se llevaba el vestido de novia <ríe> y se casaban, de verdad. Al, a, nuestro, a nuestro cantante Daniel, lo de tiene los rizos súper raros. Son rizos.
0: Muy marcados. <ríe> que parece que se
2: les ha hecho con boli, y, y siempre es, son de verdad, y se les van tocando, se les van tocando. Y ya algún día a lo mejor se me va de más y, y las contestaciones, el pelor rizado, ya sabes. Y a mí, sobre todo, cuando estoy, estoy recogiendo y suelo ponerme modo técnico. Y es venga que te ayudo, digo, no, que prefiero hacerlo bien. Y, y, pues siempre están, o que te apoyan el cubata, encima de los cacharros. Y se lo dejas y te lo vuelven a apoyar. Y ya me acerco, yo siempre me acerco muy amablemente y les digo que no me pagan por aguantarte.
3: <risa> les das
2: dos palmas y a, y a Maite una vez también la, no sé qué, la gritaron y no había terminado. No la, no la modó mucho <risa> y no había terminado el tema y ya se estaba bajando para decirle un par de cosas al sujeto individuo. Le hizo así y ala, despachado
1: nosotros eh. no, no, a tanto no hemos llegado de, de eso pero, bueno, también de, de que pasan de nosotros también ¿eh? de llegar a un bolo dices bueno, vamos a, a tocar la gente pasando nos dan ahí mmm, nos echan un poco de atención y luego pasan de todo pero bueno, eso también pasa pero, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. mientras, claro que te... habrá que funcionar y punto
0: lo bueno de las de seducción son los espectáculos que montan de dinámicos, ¿no? Un poco con las canciones, los ah, nosotros sí, de... Es lo que
2: más funciona, lo de... se pasan más tiempo abajo con, con la gente que arriba haciendo lo, los bailes.
0: Y hay vídeos que lo demuestran, ¿eh? Sí,
2: sí. Tú lo sabes bien, Javi, que, que lo disfrutasteis.
0: Sí, sí, muchas veces. Y espero que todavía nos queden muchas más. A ver si, si pronto podemos volver a, a disfrutar de vosotros. Eh, ya lo último que solemos hacer también es recomendaciones de películas, libros, series que estéis así un poco viendo durante la cuarentena, si es que tenéis tiempo, que también nos, nos hemos encontrado con mucha gente que está tan liada que, que ni es. ¿Cómo estáis? El Ministerio del, los... del Tiempo. <risa> está triunfando o esa serie, ¿eh? parece que no, pero. Yo
2: la estoy viendo, pero está
0: bien. Igual Entonces, es el nuevo, soy. la nueva casa de papel. No,
2: hombre, yo soy. Muy básico, estoy con, con Harry Potter de libro. Ahí te vi. Y ya estoy a tope con el ministerio y Masterchef.
0: ¿Qué tal el, la chica hasta que echaron el otro día bien, ¿no? ¿Lo viste en directo? Ah, sí, sí, la sí. Ahí sí. está.
2: Pura crema. Como la que tenía debajo del
1: pollo. ¿Tú, Fran? Pues nada, no he estado nada componiendo yo creo que están hasta las narices de que estemos pasando tema me dicen, ¿cuándo prepararemos esto? porque ya, a ver cuándo nos dejan reunirnos, porque cuando pase el confinamiento, solamente se pueden reunir 10, somos 12, estamos cerca pero
0: es como de 5.000 5.000
1: mil, mil habitantes si tienes 5.500 cinco cinco, pues del estilo y, y nada pues series, pues lo típico, Netflix nunca había empezado, nunca me había suscrito a Netflix ni HBO y dije, pues nada, pues habrá que empezar con esto y empecé en Netflix y bueno, estuve viendo Peaky Blinders, me gustó bastante. Y nada, películas, estuve bastante viendo películas así típicas, full Fiction, Un país para Viejos, así, peliculones, pero hay tiempo. Y bueno, también un poco prestando la atención a la universidad, que bueno, que soy Erasmus y la situación también es cosa aparte también con esto del confinamiento y del coronavirus, pero bueno, poco a poco vamos tirando con ello también.
0: Veremos a ver cómo, cómo acaba el tema de los Erasmus, que también, también tiene para la largo sí ¿Tú, Diego, alguna recomendación así de estos días, alguna novedad? Yo, nada, como siempre,
3: bueno, me estoy viendo la de Chicos Malos 2, uh -huh. mítica de Will Smith y el otro actor que nunca me acuerdo cómo se llama. Pues no, me puse a verlas desde... Tienen tres películas, me vi la, la primera, segunda y ahora se estrena la tercera y pues yo, pirata, pues me la estoy viendo...
0: Y nada, bien, a ver, eh,
3: te dan, lo que, dan lo, que, lo que esperabas. Muchos tiros, mucha comedia, mucho cachondeo y, y tampoco es tampoco es Scorsese, pero
0: bueno, se disfruta. El viernes vamos a tener un especial de películas malas que yo creo que promete. Va a haber aquí alguna defensa de alguna película que yo no sé de dónde van a brindle, sacar. Algún... Ya la hemos comentado, Brindes. <risa> Estás al día. eso ya te he pillado que no ves el lo que... El vengador tóxico.
3: Eh, periculón de troma
0: Bueno chicos, pues muchas gracias Diego, Fran, Jorge por nosotros. estar aquí hoy con nosotros y, y contarnos cómo está el panorama musical, esperemos que esta situación se consiga revertir y que se saquen consecuencias positivas No igual una, una mayor profesionalización del sector y que podamos disfrutar de, de vuestro arte muy pronto y, y que nos veamos en, en las fiestas de muchos pueblos en si no es este verano que sea que sea lo antes posible, ¿no? Mañana volveremos ah, con sí, un sí. especial de baloncesto como cada miércoles, así que nada, muchas gracias por estar ahí. Recordad suscribiros al canal para llegar a los 100, que ya sabéis que Roberto tiene una sorpresita preparada para vosotros si llegamos. Muchas gracias y recordad, ser felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.